0: Erzähl unseren HörerInnen doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin äh, Josie Wismar. Ich bin eigentlich Studentin, aber eben auch Autorin und Buchbloggerin.
0: Und was bedeuten dir Bücher?
1: Ähm, Bücher bedeuten mir tatsächlich sehr, sehr viel und das auf unterschiedlichen Ebenen. Also früher eben war ich als Leserin ganz aktiv, habe in Urlauben und zu Hause immer ganz viel gelesen ähm, und dann jetzt eben auch auf der anderen Seite, weil ich die Möglichkeit habe, Bücher zu schreiben und die mit anderen Leuten zu teilen. Und das ist äh, sehr, sehr schön, dieses Gefühl zu wissen, was auch immer da in meinem Kopf vorgeht. Irgendwann können andere Leute es auch lesen. Und wenn du liest, bleibst du dann bei ganz bestimmten
0: Genres oder ist das ein ganz wilder Mix, was du liest?
1: Ähm, ich würde sagen, innerhalb der Genres, die ich lese, ist es ein wilder Mix, <lacht> um es so zu formulieren. Also ich habe das tatsächlich selten, dass ich irgendwie ganz viel phasenweise lese, ähm, ich bin sehr zu haben für New Adult natürlich, ähm, aber auch für tatsächlich normale Romane. Das, was jetzt so meine Dozenten an der Uni ähm, als richtige Literatur quasi bezeichnen würden. Äh, ansonsten lese ich ja immer nur Trivialliteratur. Ähm <lacht> ähm, und was mich zum Beispiel jetzt auch letztens sehr begeistern konnte, sind Thriller und so Richtung Krimi. Das habe ich auch für mich entdeckt. Ähm, Fantasy ist tatsächlich jetzt in letzter Zeit ein bisschen raus. Und ich bin ein kleiner Schisser, also Horror lese ich zum Beispiel absolut gar nicht, kann ich nicht. Ich, da grusel ich mich so lange, dass ich dann Wochen mit Licht schlafen müsste, das, das geht nicht. Und hast du, wenn du liest, einen bestimmten Leseort? Tatsächlich nicht so richtig, weil ich, wenn ich lese und es ein gutes Buch ist, es gefühlt immer und überall lesen will, also morgens im Bett, abends im Bett, im Wintergarten, unterwegs in der Bahn vor allem ganz oft auch tatsächlich, wenn ich zur Uni fahre, habe ich immer ein paar Minuten in der S-Bahn und denke mir so, die nutze ich jetzt. Also wenn ich so richtig drin bin, dann tatsächlich eigentlich überall. Uni ist ja ein guter Stichpunkt. Was
0: studierst du denn genau?
1: Ach, schön, das ist so schön. Ich liebe es so sehr, um mein Studium zu reden, wirklich, weil es ist viel zu wenig bekannt. Ich studiere Buchwissenschaft und im Nebenfach Publizistik, weil es dann der Uni Mainz einfach so ein Zweifachstudium ist. Ich hatte keine andere Wahl, sonst hätte ich auch nur Buchwissenschaft studiert. Das ist, also ich versuche das immer in einem Satz so zusammenzufassen, es ist quasi alles rund ums Buch außer der Inhalt. Da würde man dann Literatur oder Germanistik oder so für studieren. Ähm, aber Buchwissenschaft ist so meiner Meinung nach der perfekte Studiengang für alle Buchliebhaber, die mal in die Buchbranche wollen oder so. Du hast gesagt, das kennt kaum jemand. Woher kennst du das denn? Bei mir war es tatsächlich ein Google-Zufall. Also ich bin auch wirklich glücklich, weil es war eine Zeit, in der ich wusste, ich will nochmal was studieren, weil ich mein erstes Studium ja nicht beendet hatte und äh, habe schon gewusst zu dem Zeitpunkt, dass ich mich äh, irgendwo mit Büchern sehe, weil das war alles mehr geworden mit ähm, Instagram und dem Schreiben und so weiter und dachte ich so, ne, eigentlich liegt da schon meine Leidenschaft und klassisch dachte ich halt erstmal an so Germanistik oder Literatur, weil das kennt man halt. Ähm, aber ich wusste eigentlich, dass ich da nicht so richtig für brenne, weil ach, Grammatik und so weiter, jetzt Germanistik, die Sprache selbst zu studieren, ich weiß nicht, ähm, habe ich mich nicht so gesehen, aber... Hab dann halt rumgeguckt und dann in Frankfurt Kinder- und Jugendbuch entdeckt und sowas. Dachte so, mm, okay, ja, schon, cool. Und habe dann gesehen, dass viele, die Kinder- und Jugendbuch im Master studieren, im, im Bachelor Buchwissenschaft gemacht haben. Und ich dachte so, Buchwissenschaft, was ist das denn? Das gibt es tatsächlich auch nur in vier Unis in ganz Deutschland. Ähm, eine davon ist meins. Hatte ich Glück gehabt und habe es gesehen. Und dann habe ich die, die Beschreibung dafür gelesen. Und ich wirklich, ich habe meinen Computer alles offen gelassen. Einfach runtergegangen. habe gesagt, Mama, ich weiß es. Ich weiß, was ich mache. <lacht> ja.
0: Das ist sehr schön. Vielen Dank für diese Geschichte äh, zum Finden deines Traumstudiengangs, kann man ja. sagen, oder?
1: Ja, absolut.
0: Und was ist dein Lieblingsbuch?
1: Ach, ja, das ist äh, tatsächlich, das ist nämlich die fiese Frage. Ich würde sagen, ich habe keins, aber ich empfehle phasenweise schon die gleichen Bücher. Also eins, was mich lange, lange nicht losgelassen hat, war zum Beispiel die Nickel Boys ähm, oder aber auch die Wahrheit über den Fall Harry K. Bear, ähm. Aber zum Beispiel auch manche von Benedikt Wells, ähm, Die Weit über das Lügen zum Beispiel, das sind Bücher, die ich empfehle, weil sie mich ganz, ganz lange danach nicht losgelassen haben oder auch zum Beispiel Das größere Wunder. Das sind so viele Bücher, die man, wenn man zum Beispiel unseren Podcast hört oder auf Instagram, sieht man sehr oft, ähm, weil das Bücher sind, die während dem Lesen irgendwie sehr, sehr viel in mir verändert haben und mit mir gemacht haben, ohne jetzt zu viel zu spoilern, ähm, die mich extrem gefesselt haben, überrascht haben. Oder eben auch ja, lange, lange nicht losgelassen, wie gesagt.
0: Kannst du dich noch an eins deiner ersten Bücher erinnern, die du als Kind gelesen oder
1: vorgelesen bekommen hast? Mhm, ähm, also zwei sind mir da tatsächlich so im Gedächtnis. Ähm, eins, was ich immer vorgelesen haben wollte oder dann auch selbst gelesen habe, zusammen mit meiner kleinen Schwester, das ist, ich würde es fast eher mittlerweile in die Comic-Kategorie einordnen, weil es so ein ganz großes Bilderbuch, aber halt so mit, mit Sprechblasen das heißt, du hast angefangen, nein, du. Das sind zwei, äh, ich glaube, die werden einfach wirklich auch Monster genannt, aber die sind sehr süß gezeichnet, ähm, die in der Mitte durch so einen Berg getrennt sind und sich anderen streiten, obwohl sie eigentlich das Gleiche meinen, aber halt was Unterschiedliches sagen und sich dann beleidigen, aber auf so eine süße kindliche Weise. Und dann haben meine kleine Schwester und ich sind uns immer gegenseitig vorgelesen, so du blöder, obeiniger, lappriger Cornflake oder so, sagen die da. Ähm, das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch sehr froh, dass wir das heute auch noch in unserem Bücherregal haben. Ähm, und ich glaube so, die ersten Bücher, die ich selbst gelesen habe, waren, ich glaube, Rabenstarke Detektivgeschichten, hieß es. Und relativ bald danach hatte ich eine sehr ausgeprägte, sehr lange Fünf-Freunde-Phase.
0: Und war das dann auch so, dass du gesagt hast, ähm, die Fünf-Freunde
1: waren so deine Lieblingsbücher als Kind? Ich denke schon, ja. Also weil, ich weiß zum Beispiel auch, dass als es dann in der fünften Klasse darum ging, ähm, so eine Buchbox zu machen. Also ich weiß nicht, ob man das, das normal ist bei uns an der Schule oder hier mehr so im Kreis, ist das normal, dass man je, immer in der fünften Klasse irgendeine Box machen muss, wo man ein Buch vorstellt. Und ich, ich wusste quasi noch, während die Lehrerin gesprochen hat, so ich mache eins von den fünf Freunden. Also Und ich habe es auch immer überall allen erzählt, die fünf Freunde, die sind so toll, wirklich. Und hast du Vorbilder? Ähm, ja. ja, auch wieder auf vielen verschiedenen Ebenen. Also ich finde, schreibtechnisch ist natürlich immer schwierig, ich sehe Vorbilder so, dass sie einiges schon so machen, wie ich es gerne machen würde, aber nicht auf die gleiche Art. So Weißt du, was ich meine? Das heißt nicht, dass ich die gerne nachahmen würde, sondern dass ich zum Beispiel sehr beeindruckend finde, dass zum Beispiel Katinka Engel ähm, eine für sich sehr eigene Sprach- und Geschichtsweise, sage ich mal, gefunden hat. Ähm, wie sie Geschichten erzählt und wie sie damit Leserinnen berührt und trotzdem gleichzeitig... Eine Nische bedient, ohne Nischen zu bedienen, also sie, sie wagt Sachen über die Norm hinaus und ist damit aber gleichzeitig wieder die Norm und das ist, das ist so spannend, das finde ich wirklich extrem toll ähm, und, und sonst in meinem Umfeld, ist es total kitschig, ich weiß, aber trotzdem ist meine Mama auch wirklich ein großes Vorbild von mir, ähm, weil sie sehr, sehr viel geschafft hat, wofür ich sie äh, sehr bewundere und äh, das ist dementsprechend ein großes Vorbild von mir.
0: Ähm, du hast ja jetzt schon den Podcast erwähnt und auch Instagram. Äh, möchtest du mal ein bisschen über deine literaturbezogenen Hobbys
1: erzählen? Ja, sehr gerne. Ähm, angefangen hat das Ende 2016 mit dem Blog und Instagram. Damals hatten nämlich alle auch noch zusätzlich einen Blog. Ich habe auf WordPress dann einen Blog auch angelegt, wo man dann noch so ganz ausführlich Rezensionen geschrieben hat und alles. Ähm, und eben parallel Instagram. So das klassische Buchbloggen, das war damals noch ganz, ganz anders als das, was man heute kennt. Das hat sich äh, weiterentwickelt, was mich aber auch sehr freut. Ähm, mittlerweile habe ich den Blog nicht mehr, aber halt Instagram noch. Da äh, fließt auch fast die meiste Zeit rein, würde ich sagen. Äh, ich, hatte mal <lacht> ich hatte mal eine YouTube-Phase, die ist aber eingestampft worden, weil es zeitlich dann irgendwann einfach nicht mehr funktioniert hat. Ähm, ich habe aber noch einen Podcast, wie gesagt. Den mache ich zusammen mit der Sarah, heißt Hashtag Ausgelesen. Und... Äh, da fließt jetzt quasi die Zeit rein, die vorher in YouTube geflossen ist. Also da reden wir jetzt auch über die ganzen Bücher, die wir immer dann gelesen haben oder andere buchbezogene Themen. Ähm, ja, und sonst buchbezogen mache ich halt noch mein Studium, was mich auch sehr freut, weil das ist halt eine Ausbildung und gleichzeitig aber buchbezogenes Hobby. Ähm, und ansonsten eben noch das Schreiben, wobei das ja mittler mittlerweile tatsächlich auch ein Beruf ist.
0: Und was hat dich dazu
1: bewegt, selber zu schreiben? Ähm, also ich habe früher auch schon immer geschrieben, aber tatsächlich nie Bücher oder lange Geschichten. Es waren immer so kleinere Texte oder Gedichte oder so angefangene Kurzgeschichten, aber wirklich ganz lange was zu Ende geschrieben habe ich eigentlich nie. Ähm, ich habe es auch vor allem immer nur für mich gemacht, also so ein bisschen Gedanken sortiert oder über irgendwas, was ich erlebt habe, geschrieben oder irgendein Gedicht, weil mich gerade irgendwas total inspiriert hat. Ähm, und dann war es tatsächlich Instagram. Und zwar im NANO, also dem National Novel Writing Month, der ist immer im November, ähm, habe ich auf Instagram ganz, ganz viele Leute gesehen, die geschrieben haben und gesagt haben, jetzt endlich mal mache ich meine Geschichte und 50.000 Wörter. Und ich hatte halt ne, schon lange Geschichten im Kopf. Und die, die ich dann da angefangen habe weiter zu plotten, war schon seit, ich glaube, 2015 im Blog. Also war wirklich also auch auf einem Blog handschriftlich geschrieben, den habe ich auch heute noch. Das hat nichts mehr mit dem Buch am Ende zu tun gehabt, aber... Ähm, und dann haben all diese Leute geschrieben und ich dachte so, weißt du was, wenn die das können, dann kannst du das vielleicht auch. Und dann habe ich mich hingesetzt und geschrieben und angefangen zu plotten. Und ich war auf einmal das erste Mal so drin in der Geschichte, da ich gedacht, das, ist ja, das könnte ja wirklich was werden. Und äh, dann habe ich nicht mehr aufgehört zu schreiben eigentlich. Das war so der Moment und seitdem. Plottest ja. du immer oder schreibst du manchmal auch einfach drauf los? Das hat sich entwickelt. Also früher war ich einfach drauf losschreiben und zwar so wirklich, wirklich einfach drauf losschreiben, dann habe ich angefangen so ein bisschen zu plotten, weil ich schon gemerkt habe, dass es mir hilft, dass ich manchmal nicht auch einfach da sitze und denke so, hm, was passiert jetzt als nächstes? Und ähm, dann hatte ich immer so grobe Outlines, um einfach auch schon zu wissen, so was bereite ich vor, worauf steuere ich zu? Ähm, einfach damit es auch gut aufgebaut ist und mittlerweile bin ich ein extremer Plotter. Also bei dem Buch, an dem ich gerade schreibe, habe ich eine komplette Übersicht, was in welchem Kapitel passiert und ausführlich und so die, die Josie von vor zwei Jahren hätte mich ausgelacht, gesagt, was, ist doch total langweilig, so macht das Schreiben gar keinen Spaß mehr, wenn du in jedem Kapitel schon sätzeweise stehen hast, was da passiert. Und die Josie von heute ist mir einfach nur sehr dankbar, dass ich einfach nur aufs nächste Kapitel klicke, die Sätze lese und wieder genau weiß, oh ja, das wollte ich jetzt und dann lege ich los und das macht viel mehr Spaß. Kommen dir die
0: Ideen beim Plotten oder lässt du dich einfach mal bei Tagträumen gehen und führst das dann in deine Plotting-Tätigkeiten über?
1: Ich würde sagen beides. Also klar, mir kommen ganz viele Ideen, wenn ich mich aktiv hinsetze und denke, okay, da passiert das, da, das, dann muss aber vorher noch irgendwas passieren, das es sinnvoll macht und dann, ne, so füllen sich Lücken und sonstiges. Ähm, manchmal auch super random durch irgendwas, was mich inspiriert. Das können wirklich die größten Kleinigkeiten sein. Ich sitze in der S-Bahn, fahre über eine Brücke und, und auf einmal, was weiß ich, wirklich, da springen die Gedanken an, ähm, und was ich aber auch oft habe, ist tatsächlich in Gesprächen mit Freunden. Also es gibt manchmal einfach Lücken oder Kapitel, da weiß ich beim Plotten oder manchmal auch beim Schreiben so nicht. Passt es jetzt? Finde ich das überhaupt gut? Wie ist denn das? Oder was könnte da passieren? Und dann rede ich über das Problem mit jemandem. Meistens beim Reden klärt sich das dann schon, weil ich laut ausspreche und merke, wo das Problem liegt. Oder meine Freunde haben eben irgendwie die, die richtige Frage, die sie mir stellen. Und dann denke ich mir, ja, na okay, gut, die Lösung lag Und wie war das Gefühl, als du dann das
0: erste Mal tatsächlich eine Geschichte eine große Geschichte fertig hattest und sie dann sogar in den
1: Händen halten konntest? Ach, oh, das war crazy. Das war crazy. Und ich glaub's mir manchmal immer noch nicht. Also, das Beenden war ja eine Sache, das war im ersten Corona-Lockdown 2020. Und, also ich meine, um dich herum ist ja alles, alles anders gewesen, ne? Das ist, du bist im Lockdown. Ich persönlich habe bei meiner größten Schwester gewohnt, weil ich ihr eben mit den Kindern geholfen habe, ähm, ich war also in meinem Gästezimmer und alles ist anders, ne keine Ahnung, jeder weiß, so, was ist das denn jetzt hier, Pandemie, keine Ahnung, im Mai ist bestimmt wieder rum oder so, das haben wir ja damals alle noch gedacht ne? und auf einmal setzt du so vier Buchstaben unter diese Geschichte und denkst du, so, du hast gerade ein Buch beendet. Das ist irgendwie sehr verrückt. Und es, es ändert nichts und gleichzeitig alles. Also weil, ich meine, klar, am nächsten Morgen wachst du auf und der nächste Tag ist genauso wie vorher, ne? Machst mit den Kids Homeschooling und überlegst, guckst irgendwelche Ankündigungen von Politikern, die die nächsten Sachen rausgeben. Und gleichzeitig weißt du, du hast dieses Buch beendet und du wirst es irgendwann in der Hand halten. Und das ist so verrückt, wirklich. Und als ich dann das erste Mal in der Hand gehalten habe, habe ich ein bisschen geheult, gebe ich zu. Weil ähm, ich habe immer schon als kleines Kind für mich vor allem gesagt, das war so einer dieser Träume, die man sehr für sich behält und nicht jedem immer so erzählt, weißt du, ähm, habe ich gesagt, eines Tages will ich in die Buchhandlung gehen können und da steht ein Buch von mir mit meinem Namen drauf und das will ich dann kaufen und dann hatte ich es wirklich in der Hand und war so, okay, so dieses eines Tages und irgendwann ist halt einfach jetzt und das ist schon, das ist crazy, das zu verstehen, also manchmal brauche ich auch immer noch um das irgendwie so zu realisieren, aber es ist wirklich sehr, und sehr schön. Und den Traum
0: zu schreiben, den verwirklichst du dir ja immer noch und hast aber ja auch erzählt, dass du ziemlich viele Baustellen hast. Wie schaffst du es denn, Zeit zum Schreiben zu finden?
1: Das ist immer eine schöne Frage. Ähm, ja, die frage ich mich manchmal selbst, weil ehrlich gesagt, wenn ich so auf diese Liste gucke, was ich manchmal alles tue, ähm, also erstens hilft es sehr, diese Routinen zu haben und einen sehr gut strukturierten Kalender mit mehreren Farbsystemen, der einem sagt, wann was wo ansteht und wo man sich äh, Lücken freischaufeln kann. Ähm, und so habe ich dann halt auch manchmal Sachen drinstehen wie halber Schreibtag oder Schreibtag und dann weiß ich wirklich, dass ich da nichts anderes mache als zu schreiben. Ähm, oder früher hatte ich äh, die Angewohnheit nachts zu schreiben. Ich habe es total geliebt, dass wenn alle geschlafen haben und niemand mehr irgendwo was von mir wollte, ich dann ähm, geschrieben habe. Das ging aber auch nur so lange, wie ich nicht am nächsten Morgen um 8 auf der Arbeit sein musste. <lacht> ähm, und aktuell ist es so, dass ich mir halt einfach, also ich setze die Prioritäten anders. Also ich sage dann halt manchmal, dass ich zum Beispiel es nicht zum Training schaffe oder was weiß ich, dass die Spielmaschine doch drei Tage noch nicht ausgeräumt wird, einfach weil das Schreiben gerade vorgeht wegen der Deadline. Dann ist es so, weil manchmal bekommt man auch nicht alles unter einen Hut ähm, und muss dann eben die Priorität höher aufs Schreiben setzen. Aber wenn ich nicht so ein krasses Wort soll habe... Dann, wie gesagt, dann ist es der Kalender und die Struktur und das Wissen, dass äh, ich auch irgendwann wieder weniger mache und es einfacher Warte,
0: wird. Welche Schreibroutinen und Schreibrituale hast du denn? Hast du ein bestimmtes Getränk oder hörst du Musik?
1: Ähm, ich habe tatsächlich Musik und mittlerweile meinen Platz. Ich hätte das gar nicht so gedacht, weil ich früher, vor Corona, <lacht> sehr gerne in Cafés geschrieben habe und da auch immer sehr viel so ging. Aber jetzt aktuell habe ich tatsächlich für jedes Buch eine eigene Playlist. Und es ist aktuell nicht mal eine selbst erstellte Playlist, sondern zum Beispiel beim zweiten Buch, bei Alexi und Nate, habe ich immer Sleeping at Last gehört, rauf und runter, alle Lieder. Ähm, und sobald ich die gehört habe, so zwei, drei Lieder, war ich auf einmal so im Tunnel. Und jetzt beim dritten Buch ist es auch wieder so ähnlich, dass ich da eine Playlist habe von Spotify, die ich immer anmache. Und auf meinem Schreibtisch, ich habe meine Bildschirme, ich habe meine Anordnung, wie was steht. Ähm, früher im Herbst oder sowas mache ich dann auch immer sehr, sehr gerne Kerzen an. Das fühle ich dann auch immer sehr. Und dann... Bin ich meistens im Schreibtunnel. Du beschäftigst dich ja wissenschaftlich
0: mit Büchern. Bist du auch wissenschaftlich ans Schreiben rangegangen und hast dich theoretisch informiert oder Videos geguckt, wie man richtig schreibt? Oder hast du einfach drauf losgeschrieben, weil du ja, wie man bei der Vorbildfrage schon gemerkt hast, auch Wert auf deinen eigenen Stil legst?
1: Also ich habe am Anfang tatsächlich einfach ne, drauf los. Einfach mal so schreiben und gucken, was passiert. Es ähm, hat sich dann mit der Zeit so ein bisschen... Eingeschlichen, dass ich wissenschaftlich herangegangen bin, weil ich einfach schnell gemerkt habe, dass Schreiben natürlich irgendwo ein Talent erfordert, aber eben auch sehr, sehr viel Handwerkszeug ist und sehr, sehr viel Übung. Und ähm, tatsächlich hat mir meine Lektorin da sehr geholfen, also meine beiden Lektorinnen, die im Verlag und meine externe Lektorin. Weil wir gerade beim ersten Buch vieles so aufgedröselt haben und ich dadurch sehr viel vom Schreiben, vom Handwerk des Schreibens verstanden habe, so stilistisch, inhaltlich, was den Aufbau angeht. Sachen, die man vorher einfach so macht und sich keine Gedanken drüber macht. Und manche Sachen hat man einfach drin und manche Sachen versteht man danach erst, wie der Aufbau toll ist. Oder zum Beispiel, was ich auch gelernt habe, was natürlich eigentlich. Ups, Alter, warte, ich mach nochmal. Was natürlich eigentlich jedem klar ist, du hast ja ganz, ganz viele verschiedene Handlungsstränge sozusagen, ja. Also wenn wir jetzt vom ersten Buch zum Beispiel ausgehen, man hat den Handlungsstrang mit M und David, man hat den Handlungsstrang mit ihr und ihren Freunden, mit ihr und ihrer Schwester und ihr und ihrer Mutter, weil da ganz viele verschiedene Baustellen sind. Und die gehen alle mal auf und ab und haben alle verschiedene ja, Szenen. Und die tollsten Szenen, die man immer liest, sind, wenn diese Handlungsstränge sich kreuzen und halt in der Szene oder in einem Kapitel ganz viel auf einmal passiert. Das sind immer die Szenen, die man am liebsten liest, am liebsten schreibt, die auch am wichtigsten sind. Und es ist einem vorher natürlich irgendwie bewusst, dass es Kapitel gibt, die besonders toll sind. Und erst danach wurde mir bewusst, dass das eben genau diese Kapitel sind und dass man das vorher beim Aufbauen schon wirklich so dahin steuern kann, wo diese Kapitel liegen und, und wie sie sich anfühlen werden, wenn man eben diese Handlungsstränge vorher bedenkt und übereinander legt. Du hast ja erzählt, dass du lange auch nur für dich
0: geschrieben hast. Wie ist das dann, wenn ein Buch dann wirklich in die Öffentlichkeit kommt? Da macht man sich doch auch relativ verletzlich wahrscheinlich. Wie siehst du das?
1: Ja, es, ist, es ist gruselig und schön zugleich. Also einerseits war ich natürlich voller Vorfreude, weil ich wusste, ne, alle können diese Geschichte lesen und ich bin ja auch jetzt noch voller Vorfreude, wenn jedes Mal ein neues Buch erscheint. Ähm, aber ich war beim ersten auch wirklich sehr, sehr verunsichert. Also... Da war ich so, okay, und was, wenn sie es nicht mögen und wie gehe ich dann damit um? Und am Ende irgendwie, wenn ich ganz viele negative Rezensionen lese und ich meine, man wird ja dann auch teilweise auf denen markiert und auch auf den negativen. Und dann guckt man die sich an und stelle ich dann alles in Frage vielleicht oder sonstiges. Und ich habe wirklich gerade diese so drei, vier Tage vor dem Release, ich habe mir wirklich fast in die Hosen gemacht. Ich, had, ich hatte wirklich Angst. Ähm, Im Nachhinein betrachtet ist es alles gar nicht so schlimm weil ähm, ich sehr im Reinen mit mir und dieser Geschichte bin und wie ich sie geschrieben habe und was sie erzählt, was auch beim zweiten Buch jetzt extrem der Fall ist. Und man wird nie eine Geschichte schreiben, die allen Leuten gefällt. Und mein erstes Buch wird auch nicht mein bestes Buch sein. Es ist mein Debüt. Und auch mein zweites Buch ist... Nochmal ganz anders und meiner Meinung nach, ach, ich liebe Lexi und Nate einfach, naja. <lacht> ähm, aber ich werde niemals ein Buch schreiben, was allen gefällt und das ist total okay. Und wenn Leute Dinge kritisieren, die ich zum Beispiel mit Absicht so gemacht habe, weil ich sie so erzählen möchte, dann ist das Geschmackssache und dann ist das der ihr gutes Recht, aber dann ist es auch mein Recht zu sagen so... Es interessiert mich nicht, weil ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Buch. Ich finde es schön, dass die Leute das lesen können und mich hat tatsächlich diese negative Kritik gar nicht gestört. Ich war sehr von mir selbst überrascht, weil ich dachte so, am Ende stelle ich alles in Frage. Ich will nie wieder schreiben, ich will nichts mehr veröffentlichen, weil die Leute mögen es nicht. Aber es ist okay, weil es gibt auch Leute, die lieben es. Es gibt Leute, die schreiben mir Nachrichten, wie toll es ist und wie sehr sie sich in Amber Falls wohlfühlen und... Das ist ja das, wofür ich es mache. Das ist eine
0: sehr schöne Einstellung. Was für Schwierigkeiten begegnen dir denn sonst noch so im Schreibprozess? Und hast du schon Lösungen dafür gefunden?
1: <lacht> ähm, ja, klassische, klassische Schwierigkeiten sind natürlich die Plotprobleme, wenn man dann doch irgendwie feststellt, die Charaktere machen was anderes oder man ist in der Szene und was anderes fühlt sich viel, viel besser an. Das hatte ich zum Beispiel bei Band 2. Du musst dir vorstellen, ich bin rangegangen an dieses Buch mit einer Szene, die ich unbedingt schreiben wollte, die so bei 80% Prozent des Buches war. Und ich wusste so, das ist die eine Szene, ne? bis dahin schreibst Und dann war ich an der Stelle und ich wusste, ich kann das nicht mehr machen. Ich kann das nicht machen, dass es jetzt so passiert. Und ich war völlig verzweifelt und dachte so, was mache ich denn jetzt? Wie schreibe ich denn jetzt dieses Buch, wenn das ganz anders wird? Ähm, und meine Lösung ist dann immer telefonieren mit Freunden oder meiner Schwester oder so. Ich habe meine Schwester ganz verzweifelt angerufen und gesagt, Jessie, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich, ich bin völlig aufgeschmissen und fünf Minuten später, nachdem wir telefoniert hatten, sah die Welt schon wieder ganz anders aus, war alles gelöst und es war noch besser als vorher. Ähm, also Plotprobleme lassen sich eigentlich immer ganz gut in Gesprächen lösen. Ähm, womit ich tatsächlich, und dann kommen wir auch zu diesem Punkt zurück, mit dem viel machen, äh, Probleme habe, oft ist die Motivation anzufangen. Also ich schreibe super gerne und wenn ich auch gerade in diesem Tunnel bin, liebe ich es und will eigentlich gar nicht mehr aufhören aber das Anfangen fällt mir sehr, sehr schwer also was ich, wenn ich zum Beispiel von der Arbeit komme Mittag gegessen habe und dann irgendwie in so einem Foodkoma auf der Couch sitze dann zu sagen, komm Josie, jetzt stehst du auf und setzt dich an den Schreibtisch kostet manchmal Überwindung <lacht> ähm, was mir aktuell da aber sehr hilft, ist zum Beispiel Coworking auch was, was ich erst in der Pandemie für mich entdeckt habe, aber eben auf Discord oder FaceTime mit anderen Freunden oder befreundeten AutorInnen da zu sitzen und zu sagen, komm, wir schreiben jetzt zusammen 25 Minuten, dann updaten wir uns dann machen wir die nächste Session, das ist das wirkt wirklich Wunder. Und was denkst du, hat deine
0: Präsenz auf Instagram und so für Auswirkungen auf dein Schreiben oder hat das überhaupt
1: Auswirkungen? Ja, definitiv. Also aufs Schreiben selbst jetzt vielleicht nicht inhaltlich oder sowas, aber ich teile natürlich viel viel mehr vom Schreibprozess als jetzt irgendein anderer Autor oder eine Autorin, die nicht auf Instagram präsent ist. Man sieht dann natürlich am Ende nur das fertige Buch und vielleicht erzählt die auf einer Lesung mal, wie es im Schreibkämmerchen aussieht. Aber ich meine, ich teile ja, was ich jetzt schreibe ich oder ich habe Cover bekommen oder nicht. Ich teile ja ganz, ganz viel, ganz äh, früh. Es war ja eben so oder so einfach ein Social-Media-Phänomen, dass man immer dann das Gefühl hat, man kennt die Leute oder man, man weiß, wie es war. Ich war quasi dabei, weil ich die Story gesehen habe. Ähm, und ich glaube, es verändert bei mir nicht richtig viel dann ansonsten, was das Schreiben angeht oder so. Also natürlich ist es ein bisschen motivierender, wenn ich weiß, da sitzen Leute, die wollen das sehen oder die wollen dann auch das nächste Buch lesen. Ich glaube aber, dass es umgekehrt viel verändert, weil ich glaube, dass man an den Büchern viel näher dran ist und dann manchmal auch mit einer ganz, ganz anderen Erwartungshaltung rangeht. Eben auch zum Beispiel an ein Debüt. Und äh, weil man eben weiß, die hat da ihr ganzes Herzblut reingesteckt und das ist die Geschichte, die schon so lange in ihrem Kopf ist und so. Ähm, ich glaube, die meisten Leute vergessen aber, dass das eigentlich bei fast jedem Buch so ist. Also in das zweite Buch ist genauso viel Herzblut geflossen, wenn nicht vielleicht sogar mehr wie ins erste. Ähm, aber die Leute denken dann, das ist dieses eine Buch und das jahrelang hat sie dafür gearbeitet und wir haben es gesehen, wir waren dabei. Ähm, und dann lesen sie es und ich glaube, dass deshalb manche, also tatsächlich habe ich es auch so in Rezensionen gelesen, manche waren dann ein bisschen enttäuscht davon und dann denke ich mir, ja, ist okay, aber es ist halt auch einfach ein Debüt wie jedes andere. Ne? Ähm, aber ich würde es trotzdem nicht anders machen und nicht missen wollen, Also weil es macht einfach viel zu viel Spaß, das alles so zu teilen, die Leute daran teilhaben zu lassen, weil ich es ja auch auf der anderen Seite sehr mag. Also ich mag es auch bei anderen AutorInnen zu sehen, was geht bei denen ab, was machen die so, was sind der ja ihre Gedanken und Zweifel. Weil das finde ich sehr, sehr schön. Dann weiß man, dass man nicht so allein ist
0: damit. Dein eigenes Buch liegt dir natürlich sehr am Herzen. Ähm, gibt es in den Büchern Figuren, die dir besonders gut gefallen, die dir besonders am Herzen liegen?
1: Ähm, aktuell würde ich sagen, sind das Lexi und Jake. Also Lexi, ach, weil sie einfach für mich eine sehr, sehr beeindruckende Frau ist. Also einerseits liebe ich sie und ihren Humor und ihren Sarkasmus und die Art, wie sie ist, aber auch ähm, das, was sie erreicht hat. Ähm, und, und wie sie mit vielen Sachen umgeht. Und Jake, weil er einfach gerade beim Schreiben, ach, er hat mein ganzes Herz. Jake und Tia sind gerade sehr, sehr süß. Und, ähm, Jake ist so mein Sunny-Surfer-Boy, der aber doch seine, seine großen Baustellen hat, die ihn zu einem sehr äh, cuten Book-Boyfriend machen. Ähm, ich kann jetzt nicht zu viel verraten. Das ist wirklich schwierig, ne? Ich könnte Stunden über Jake reden, aber, ähm, ja... Der hat, der hat Probleme, die ich sehr gut nachvollziehen kann und die eben mir daher sehr viel bedeuten. Aber er ist halt trotzdem der, der Sunnyboy, der alle zum Lachen bringt. Und das ist eine schöne Eigenschaft.
0: Genau, Words You Need kommt ja bald raus und äh, ist sogar mhm. als E-Book schon rausgekommen. Und du schreibst ja auch schon an einem weiteren und hast dazu auch gesagt, dass sich die Arbeit an dem Buch gerade anders anfühlt als zuvor. Kannst du beschreiben und definieren, was du damit genau meinst?
1: Ja, es ist. Also, dazu muss ich auch wieder ein bisschen ausholen. Ähm, also, aus mehreren Gründen. Der erste zum Beispiel ist, dass ich das erste und das zweite Buch beide fast ganz geschrieben habe, bevor ich ein einziges erstes Lektorat durchgemacht habe. Klar, das erste, ne? Klar, man schreibt sein erstes Buch, dann kommt das erste Lektorat. Ähm, aber dadurch Corona sehr, sehr viel Zeit verloren gegangen ist und Dinge geschoben wurden, weil die alle in Kurzarbeit waren und so weiter und ich auch im Programm geschoben wurde, hatte ich äh, Zeit, das zweite schon zu schreiben. Und das heißt, ich habe das zweite Buch auch, ich glaube, 80.000 Wörter davon oder so, hatte ich schon geschrieben, bevor ich mit dem ersten ins Lektorat gegangen bin und es fertig geschrieben habe. Und das heißt, es hat sich von Anfang an beim dritten anders angefühlt, weil ich hatte dann eben zwei Lektorate, zwei fertige Bücher hinter mir, bevor ich mit dem dritten überhaupt angefangen habe. Das heißt, ich bin mit ganz anderen Gedanken daran gegangen oder mit ganz anderen Learnings, die ich vorher rausgenommen habe und habe geplottet und habe geschrieben und war so, okay, crazy, das ist anders. Ähm, aber eben auch wegen dem Zeitlichen tatsächlich, weil ich noch nicht in so kurzer Zeit ein Buch schreiben musste. Ähm, und also weil sich das deshalb sehr, sehr intensiv anfühlt, muss ich sagen, es gibt selten Zeiten, in denen ich an jedem Tag so viel geschrieben habe und so krass in dieser Geschichte war. Und tatsächlich auch aufgrund der Art, wie die beiden sind und wie äh, persönlich das für mich ist. Also ne, klar, in jedem Buch steckt viel von einem drin und man hat irgendwie, auch wenn man es nie zugeben will, in jedem Charakter steckt was von einem drin, weil man natürlich über die Dinge schreibt, die man kennt und die man fühlt und die man irgendwie auch weitertragen mag. Ähm, aber Jake und Tia sind, sind also für einen ein, <lacht> nennen wir es Problemchen, ähm was ich gerade sehr, sehr gerne schreibe, weil ich es weil sehr fühle und weil ich es sehr gerne genau so nach draußen tragen möchte. Und es macht das Schreiben einerseits einfacher, andererseits auch viel, viel schwerer, weil ich weiß, dass ich mich dadurch noch verletzlicher mache sozusagen. Ne? Ähm, aber deshalb fühlt es sich, glaube ich, sehr
0: anders an. Und was rätst du jetzt unseren HörerInnen, die mit dem Gedanken spielen, selber
1: ein Buch zu schreiben? Na, der klassische Tipp ist natürlich immer üben, üben, üben. Das ist so das, das was jeder sagt, was, wo natürlich auch einfach viel dran ist, weil man kann nicht besser werden im Schreiben, wenn man nicht schreibt. Was mir persönlich aber auch sehr, sehr viel geholfen hat, war lesen und lesen lassen. Also sowohl andere Texte lesen mit dem Blick auf, was gefällt mir denn, was reißt mich mit ähm, oder warum reißt mich das mit, wenn ich zum Beispiel mein Lieblingsbuch in die Hand nehme und irgendwelche Szenen, wo ich mich erinnere, boah, da habe ich geheult oder so, dann wirklich rangehen und sich fragen, warum habe ich denn da geheult, was hat diese Emotion in mir ausgelöst, war das besonders gut aufgebaut, war ich total nah an dem Charakter dran, warum war ich nah an dem Charakter dran, ähm, aber auch den eigenen Text lesen und das ist ein Tipp, den mein Deutschlehrer in der Oberstufe mal gegeben hat, wenn du es dir erlauben kannst, lass den Text mal ein paar Monate liegen, ohne ihn anzugucken und geh dann nochmal dran, weil während du drin bist, siehst du ja den Wald voll lauter Bäume nicht mehr. Du, hast, du denkst, das ist das beste Buch, was ich in meinem Leben geschrieben habe. Das passiert mir auch manchmal von einem Tag auf den anderen. wirklich Ich schreibe abends und denk so, krass, das ist ein Bestseller, wirklich, das ist unglaublich. Weil du so drin hängst und in der Szene und du weißt, was du transportieren willst, aber du hast es alles nur in deinem Kopf und hast es noch gar nicht geschrieben. Am nächsten Morgen liest du nochmal drüber und denkst dir so, okay, das löschen wir dann jetzt mal kurz. <lacht> ähm, wenn man eben den Abstand dahinter hat und dann nochmal ganz anders rangeht. Und das Lesen lassen, wenn man eben Freunde hat in seinem Umfeld, die zum Beispiel auch sehr viel lesen, hat mir das geholfen, weil es ist nochmal ein ganz anderer Blick. Es sind einfach dann potenzielle LeserInnen, die dann sagen, ja, finde ich gut, finde ich mega. Oder hier, das finde ich toll, aber hier, das verstehe ich nicht ganz. Oder das musst du nochmal ausbauen. Oder warum handelt sie denn jetzt so? Und dann stellst du selbst die Frage, ja, warum handelt sie denn so? Habe ich das eigentlich gemacht? Ähm, das hat mir immer sehr, sehr geholfen und ich glaube, dass ist das auch ein Tipp, der anderen sehr gut helfen Was ist deine
0: schönste Erinnerung in Bezug auf deine Bücher?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ähm ich denke tatsächlich die Art, wie sich mein Leben dadurch verändert hat. Also weil früher war ich halt Leserin. Ne? Da war ich im Buchladen und habe irgendwie ein bisschen rumgestöbert und dann Bücher gelesen. Und vor allem in den Ferien, weil während der Schule viel zu lesen, kam ich irgendwie einfach nicht dazu. Ähm, und heute sind Bücher halt mein Leben. Also ich studiere was mit Büchern, ich mache in meiner Freizeit was mit Büchern, ich schreibe Bücher und ähm, das kam alles nur, weil ich mich eben immer weiter in diese Welt der Bücher gewagt habe und weil ich es einfach zugelassen habe, dass die mein Leben verändern. Und äh, das ist sehr, sehr schön, weil das letzten Endes der Traum ist, den ich früher hatte, der jetzt meine Realität sehr ist. Sehr schön.
0: Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne.